0: Mesdames et Messieurs, Culture Générale Cette semaine dans Culture 2000, on vous emmène en Ouzbékistan Pas pour faire du tourisme, mais pour revenir sur un événement peu connu Le massacre d'Andijan, le 13 mai 2005 Ouzbékistan, en 2005, le pays est tenu par un dictateur, Islam Karimov le monsieur commence à se faire vieux puisqu'il est déjà au pouvoir depuis la chute de l'URSS en 1991. Comme dans toute bonne dictature, il n'y a pas d'opposition. À part peut-être dans la vallée de Fergana, à l'est du pays. Dans cette petite ville d'irréductibles ouzbeques qui s'appelle Andijan. La ville d'Andijan est assez éloignée de la capitale, Tashkent. Et des clans différents de celui de Karimov commencent à monter leur petit business, à prendre un peu de pouvoir dans la région. Et ça, ça ne plaît pas du tout à notre dictateur. Le président Karimov, oups, pardon, la justice ouzbek, décide de museler cette opposition en organisant un grand procès médiatique contre 23 hommes d'affaires, tous originaires d'Andijan. Pendant le procès, la population sort dans les rues pour soutenir ces hommes accusés d'extrémisme et de fondamentalisme. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde est mobilisé. La nuit du 12 mai est assez violente. La prison est attaquée par un commando civil qui vient libérer les hommes d'affaires incarcérés. Plusieurs gardes sont même tués. Mais le lendemain, la population est complètement euphorique. Les gens sortent dans la rue et lèvent une tribune. Ils en profitent pour dire tout haut ce qu'ils vivent tout bas depuis des années. Ils dénoncent à la fois le travail forcé dans les champs de coton, la corruption organisée du gouvernement, la pauvreté dans laquelle ils sont plongés et d'une manière plus générale, la répression exercée par le régime. Pendant qu'ils s'enthousiasment, les forces de l'ordre commencent tout doucement à barricader les rues qui les entourent. Un peu plus loin, on aperçoit des snipers qui s'installent sur les toits. Et les manifestants, sans même s'en rendre compte, sont pris au piège. À 17h, les snipers ouvrent le feu sur la population. Ils tirent sur les blessés, sans plus s'arrêter. Sur la place principale d'Andijane, des corps d'enfants, d'hommes et de femmes tombent les uns après les autres. La version officielle, celle du gouvernement, dit que neuf personnes sont mortes ce jour-là et qu'il ne s'agissait que de terroristes islamistes armés. Grâce aux témoignages qu'elles ont recueillis, les ONG internationales ont pu montrer qu'il s'agissait plutôt de plusieurs centaines de morts, presque mille, dont une majorité de civils. À l'international, on réagit plutôt modérément. Oui, parce qu'à l'époque, les Occidentaux sont engagés en Afghanistan, et je vous le donne en mille, leurs bases arrières sont installées en Ouzbékistan. Donc même si les témoignages rapportent qu'un massacre a eu lieu, il n'est pas vraiment dans l'intérêt des états unis de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne de le dénoncer. Ils protègent leurs bases militaires et ils restent muets. De leur côté, les Russes n'y voient rien à redire non plus. En même temps, Poutine a été clair. ces terroristes à lui, les Tchétchènes, il a promis qu'il irait les buter jusque dans les chiottes. Un homme charmant. Les Russes, d'ailleurs, accompagnés des Chinois et des républiques d'Asie centrale, se sont réunis dès 2001 pour créer l'Organisation de coopération de Shanghai. Une façon de se serrer les coudes entre pays répressifs. Cette organisation enfonce donc le clou en affirmant que, si, si, à Andijan, il s'agissait forcément d'un complot terroriste. Et pour finir, l'Union européenne met en place quelques sanctions contre l'Ouzbékistan. Qu'elle retire dans la foulée et oui, elle importe quasiment la totalité du coton ouzbek. Il s'agirait de ne pas rester fâché trop longtemps. Malgré les demandes répétées des proches de victimes, il n'y a toujours pas eu d'enquête internationale sur ce massacre. Pour les Ouzbeks, suite à cet événement, la situation a empiré. Le pays s'est complètement renfermé sur lui-même. La répression s'est intensifiée. Les opposants au régime, qu'ils soient avocats, journalistes, professeurs, ont quasiment tous disparu du pays, torturés, tués, incarcérés ou en asile forcé à l'étranger. En résumé, on a fait taire tous ceux qui ont osé parler ou demander des comptes au gouvernement. En conclusion, pour tous les tanatouristes amateurs de bons mots et d'événements funestes, il y avait jusqu'à présent la Tchétchénie ou Sarajevo, eh bien je vous recommande désormais l'Ouzbékistan. 5 étoiles